0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Freiheitsbegriffe. Was ist das und warum sollten wir darüber reden? Ich weiß nicht, wie es meinen Hörern außerhalb der Twitter-Blase geht. Aber eigentlich sollten auch diejenigen, die nicht auf Twitter sind, langsam von dem Kulturkampf mitbekommen haben, der von dort auch in die regulären Medien überschwammt. Julia Rus lehnt im Mittagsmagazin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks das Gendern im Sprachgebrauch als elitär ab und Alice Harsters fordert in einem Tagesschau-Kommentar einen Rassismusgipfel des Bundes. Wie immer wird dabei von hehren Motiven aus argumentiert, aber denkt daran, jeder ist der Held seiner eigenen Geschichte. Heute möchte ich über Freiheitsbegriffe sprechen, weil mich ein Teil der Debatte an ein Kapitel aus meiner Doktorarbeit erinnert, welches ich nur leicht überarbeitet präsentieren werde. Wenn ich mich recht erinnere, geht es sogar schon auf meine Magisterarbeit zurück und ist entstanden im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus der Bush-Jahre und der, in der Auseinandersetzung mit dem Islamismus. Er scheint mir aber in die aktuelle Auseinandersetzung ganz gut hineinzupassen, da wir es wieder mit einer Bewegung zu tun haben, die zumindest totalitäres Potenzial besitzt und dies selbst nicht sehen kann oder will. Dabei spielt Sprache wieder eine große Rolle, da sie bewusst oder unbewusst eben nicht nur dazu dient, Dinge klarer werden zu lassen, sondern auch oft Dinge verschleiert. Worum geht es also? Es geht um die politische Freiheit, über die ich reden möchte. Was diese auszeichnet, ist, dass sie nichts mit der Frage nach einem freien Willen oder einer möglichen Determiniertheit der Menschen zu tun hat. Ebenfalls wichtige Fragen, aber nicht Gegenstand der heutigen Folge. Die Frage, die im Rahmen der politischen Freiheit von Interesse ist, ist nicht, warum jemand eben die Wünsche hat, die er hat und ob er diese notwendigerweise haben muss, sondern inwieweit er diese Wünsche und Vorstellungen ausleben kann, ohne durch andere daran gehindert zu werden. Es geht also um die Frage, wann berechtigterweise in das Leben anderer eingegriffen werden darf. Isaiah Berlin, der russisch-britische Philosoph jüdischer Abstammung, 1906 in Riga geboren und 1997 in Oxford verstorben, definiert in seinen Aufsätzen Freiheit, vier Versuche, politische Freiheit etwa folgendermaßen. Das Ausmaß meiner Freiheit besteht in der Abwesenheit von Hindernissen gegenüber nicht nur meinen tatsächlichen, sondern auch meinen potenziellen Wünschen. Die Abwesenheit dieser Freiheit wiederum besteht in dem Öffnen oder Schließen von Türen als ein Resultat beabsichtigt oder unbeabsichtigt veränderbarer menschlicher Handlungsweisen. Meine Übersetzung und Kürzung. Was also sagt er in diesem zugegebenermaßen sehr komplexen Satz? Erstens nimmt Berlin ganz bewusst auch Hindernisse gegen mögliche und nicht nur tatsächliche Wünsche auf, um zu verhindern, dass durch die Beseitigung von Wünschen politische Freiheit erlangt werden kann. Zwar mag es spirituell befreiend sein, wenn man sich von Wünschen und Zwängen befreien kann, wenn aber ein Staat politische Freiheit erreichen könnte, indem er uns durch entsprechende Erziehung und andere Maßnahmen unsere Bedürfnisse austreibt, dann entspricht das sicher nicht dem Verständnis der meisten Menschen von Freiheit. Auch hier am Beginn des Definierens, was Freiheit eigentlich ist und was jemand meint, wenn er von Freiheit redet, Sehen wir aber, dass es in Deutschland eine Partei gibt, bei der ich mir zumindest nicht sicher bin, ob es dort auch so gesehen wird. Eine Partei, in der Freiheit durch Verzicht gepredigt wird. Ich glaube, ich muss diese Partei nicht namentlich erwähnen. Aber zurück zu Berlin und seiner Definition. Zweitens nämlich ist es wichtig zu sehen, dass die Hindernisse menschengemacht und veränderbar sind. Es würde ja wenig Sinn machen, davon zu sprechen, dass eine Person in ihre politischen Freiheit eingeschränkt ist, weil sie nicht ohne Hilfsmittel fliegen kann. Auch mag eine schwere Krankheit, die eine Person an den Rollstuhl fesselt, als ungerecht empfunden werden, eine Einschränkung der politischen Freiheit ist sie deshalb aber noch nicht, wenn es nicht im Rahmen menschlicher Möglichkeiten liegt, an dieser Tatsache etwas zu ändern. Anders läge die Sache, wenn die Krankheit behandelbar wäre und aus politischen Gründen nicht durchgeführt wird, zum Beispiel weil die Krankenkasse die Übernahme verweigert. Und auch die Frage, ob öffentliche Räume rollstuhlgerecht ausgebaut sein sollten, ist eine Frage der politischen Freiheit, da diese baulichen Maßnahmen durchaus in unserer Macht stehen. Damit haben wir also jetzt politische Freiheit definiert. Festgestellt, dass es eine Partei in der politischen Landschaft gibt, der man zumindest begründet ein eher esoterisches Verhältnis zu ihr unterstellen kann und der Rest ist sich einig und kann nun fleißig in die Sachdebatten einsteigen. Ach! wenn es doch nur so schön einfach wäre. Die politische Freiheit, die wir soeben mit Berlin definiert haben, gliedert sich nämlich noch in mindestens zwei weitere Freiheiten, welche Philosophen wie Gottfried Wilhelm Leibniz, Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant schon diskutiert haben, die aber auch Berlin wieder aufgreift. Und zwar geht es um die Unterscheidung zwischen der sogenannten positiven und der sogenannten negativen Freiheit. Dabei ist positiv nicht im Sinne von gut, und negativ nicht im Sinne von schlecht zu verstehen. Es wird im deutschen Sprachraum auch gerne von der Unterscheidung zwischen Freiheit von, das wäre die negative Freiheit, und Freiheit zu, das wäre die positive Freiheit gesprochen. Ziel der negativen Freiheit, also der Freiheit von, ist es, Menschen individuelle Freiräume zu schaffen. Bereiche des Privaten, in die niemand hineinregieren darf. Zumindest nicht ohne gute Gründe dafür zu nennen. Dabei kann man die Frage, welche Bereiche das sind, unterschiedlich beantworten und sie sind im Laufe der Zeit auch immer anders beantwortet worden. Aber der liberale Konsens ist, dass es einen solchen Bereich des Privaten geben muss. Auch hier kann man direkt an Tagespolitik anknüpfen. Der Satz, das Private ist politisch, der von radikaleren Elementen der linken Polizszene gerne verwendet wird, bestreitet dies nämlich. Es gibt keinen unpolitischen privaten Schutzraum, wenn das Private politisch ist. Dann darf der Staat und die Gesellschaft prinzipiell in alles hineinregieren. Auch hier verrät die Sprache, wenn man hinzuhören weiß, direkt, wes Geisteskind jemand ist. Wer solche Dinge sagt und selbst glaubt, ist illiberal. Punkt. Die negative Freiheit dient also Freiheit von einem äußeren Zwang dem Schutz des Individuums vor Staat und Gesellschaft. Sie entstammt dem Gefühl, dass niemand will, dass andere über ihn entscheiden und er vom Subjekt zum bloßen Objekt degradiert wird. Dabei ist natürlich auch klar, dass die Rechte unterschiedlicher Individuen miteinander kollidieren können. Der Nutzen der negativen Freiheit ist also eigentlich unmittelbar klar und nur radikale Positionen werden abstreiten wollen, dass es dieser Art von Freiheit Bedarf, auch wenn man über ihr Ausmaß streiten kann. Sie hat aber auch negative Seiten, die auch angesprochen werden sollten. Wenn der Staat sich als Nachtwächterstaat, wie er von LaSalle einmal verhöhnt wurde, versteht, dann muss man aufpassen, dass nicht der alte Spruch, dass die Freiheit des Wolfes den Tod der Schafe bedeutet, wahr wird. Im Manchester-Kapitalismus, in dem Marktkräfte fast ungehindert herrschen konnten, verblieben Arbeiter, darunter viele Kinder in den Fabriken, als entrechtete Masse, die zwar verbriefte Rechte hatten, diese aber kaum wahrnehmen konnten. Und auch Berlin erkennt das an. Die negative Freiheit ist verträglich mit und hat ihren Anteil gespielt an schwerwiegenden sozialen Missständen. Nachdem also klar ist, was die negative Freiheit ist, kommen wir zur positiven Freiheit, der Freiheit zu. Diese ist eine wichtige Ergänzung bzw. ein wichtiges Gegengewicht zur negativen Freiheit. In ihr geht es um die Freiheit zu einem selbstbestimmten Dasein. Die Idee, die dahinter steckt, ist ebenfalls einfach und bestechend. Was nutzt es? wenn die negative Freiheit verhindert, dass von außen Einfluss genommen wird, wenn ich die sich ergebenden Möglichkeiten aber gar nicht nutzen kann. Was, wenn mir ein Schutzrecht gegen den Staat zusteht, zum Beispiel, dass die Polizei nicht einfach in meine Wohnung eindringen kann, wenn ich gar nicht weiß, dass ich dieses Recht habe? Hier muss die notwendige Bildung her, damit Menschen ihre Rechte wahrnehmen können. Oder was nutzt es mir, wenn ich dieses Recht habe, die Polizei es verletzt, ich aber nicht die finanziellen Mittel besitze, mein Recht auch einzuklagen. Gerade Bildung kommt in dieser Diskussion immer wieder eine wichtige Rolle zu, da man sich zu Recht fragen kann, würde ich die gleiche Entscheidung treffen, wenn ich mehr Informationen hätte. Und hier fängt die Sache an, ins Rutschen zu kommen. Ich werde gleich zeigen, wie und welche Gefahr am Ende lauert. Die Frage, ob Menschen nicht freier in ihren Entscheidungen wären, wenn sie nur noch mehr wüssten, wenn sie ein autonomes oder wahres Selbstentwickelten und so durch Bildung und Erziehung freigelegt werden kann, was jemand wirklich will. Dann beginnt der Ton, in dem über positive Freiheit gesprochen wird, überhaupt nicht mehr positiv auf mich zu wirken. Es gibt das Argument, zum Beispiel auch bei der Wahl Trumps, dass gewisse Wählergruppen aufgrund mangelnder Bildung oder ihres latenten Rassismus oder was auch immer nicht entsprechend ihrer eigentlichen Interessen gewählt hätten dass Trump-Wähler ja eigentlich hätten Demokraten wählen müssen, weil diese Politik für die ärmeren Bevölkerungsschwächen machen würden. Ungeachtet, ob dem wirklich so ist oder nicht, steht hinter diesem Argument ein fieser, freiheitsfeindlicher Paternalismus, der nicht nur sagt, ich weiß besser, was gut für dich ist, als du selbst, sondern einen Schritt weiter geht und sagt, du wüsstest das auch, wenn du nur das richtige Bewusstsein hättest, welches ich dir noch einimpfen muss. Es ist das typische sozialistische Klassenbewusstsein der leninistischen oder stalinistischen Denkschulen, welches Menschen die Freiheit ihrer eigenen Entscheidungen im Namen der Freiheit abspricht. Dieses Denken hat nicht nur zu unglaublichen Unglücken in der Vergangenheit geführt. Man denke an Stalins Gulags, dem Netzwerk der Straf- und Arbeitslager der Sowjetunion, in dem Schätzungen zufolge über zweieinhalb Millionen Menschen umgebracht wurden. Millionen mehr wurden dort gefoltert und misshandelt. Lest das Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn, wenn ihr eindrückliche Schilderungen davon braucht, die über reine Zahlen hinausgehen. Und es war nicht nur Stalin. Maos Kulturrevolution in China, eine Kampagne, die von 1966 bis 1976 dauerte und auch als zehn Jahre Chaos bezeichnet wird, hat nach Schätzungen bis zu 20 Millionen Menschen das Leben gekostet und noch vielen mehr die Existenz zerstört. Und nicht nur Mao, auch die Roten Khmer, die Kambodscha von 1975 bis 1979 in eine sprichwörtliche Hölle verwandelt haben, haben zwei Millionen Tote hinterlassen. Alleine im berüchtigten Strafgefängnis 21, einer umgewandelten Schule, wurden 12.000 Menschen zu Tode gefoltert. Man spricht hier auch von einem Autogenozid, weil die Gruppen, die sich gegenseitig vernichtet haben, nicht von außen, sondern von innerhalb der Gesellschaft kamen. Okay, genug der Grausamkeiten. Ich fange an, am alarmistisch zu klingen und das ist nicht mein Ziel. Diese Dinge sind die Endpunkte von Spektren und wir sind weit davon entfernt, einen dieser Eckpunkte zu erreichen oder anzusteuern. Was ich sagen möchte, es gibt Tendenzen heute in der Identitätspolitik von Links, die ähnliche Dynamiken aufweisen, denen wir sofort widersprechen sollten, wenn wir sie entdecken. Immer wenn jemand Freiheit sagt und dies tut, um anderen die Freiheiten einzuschränken, wäre so ein Punkt. Es gibt zum Beispiel aktuell in der Debatte um Rassismus und Antirassismus in Deutschland, die wie bereits erwähnt die überregionalen Tageszeitungen und den ÖRR erreicht hat, einen Begriff, den bestimmt noch nicht jeder gehört hat. Es ist das sogenannte Token. Was damit gemeint ist, ist eine schwarze Person oder eine Person mit Migrationshintergrund, die selbst die Identitätspolitik ablehnt und sich nicht durch ihre Herkunft definieren lassen möchte. Diesen Menschen wird vorgeworfen, dass sie nicht das richtige Rassenbewusstsein hätten und deshalb gewissermaßen Verräter der Sache ihrer Gruppe werden. Wer darin nicht eine unerhörte Frechheit und Rassismus gegenüber diesen Personen sieht, speziell wenn eine solche Unterstellung von einer weißen Person der Mehrheitsgesellschaft kommt, der sollte in sich gehen und sich fragen, ob das richtig sein kann. Eine schwarze Person zu nicht wirklich schwarz zu erklären, am besten noch durch eine weiße Person. Für mich ist das klassischer Rassismus, den es nicht geben sollte. Und egal wie ihr es bewertet, ihr solltet zumindest jetzt die sprachlichen Mechanismen verstanden haben, wie Freiheit dazu eingesetzt werden kann, Freiheit einzuschränken und selbsternannter Antirassismus dazu, selbst rassistisch zu sein. Die Konzepte von negativer und positiver Freiheit sind beide richtig und wichtig. Im Idealzustand bestehen sie in einer guten Balance zueinander. Wenn es aber jeden Zweifel gibt, wo diese Balance liegen sollte, dann sollten wir im Zweifel immer für die negative Freiheit votieren. Eines hat sie im Gegensatz zur positiven Freiheit noch nie getan, nämlich in Massenmord und Menschenverfolgung umzuschlagen. Dazu ist sie nämlich strukturell nicht geeignet und bietet uns damit ein Sicherheitsnetz. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns der Lektionen der Vergangenheit besinnen und im Blick haben, wo Dinge zu rutschen beginnen